0: Fala aí meus queridos, vamos lá, hoje eu quero falar sobre como ouvir a voz de Deus através da escrita Lembrando do, do que a gente já aprendeu, a escrita é a última parte, por quê? Primeiro você se aquieta, depois você dá espaço dentro de você para pensamentos espontâneos com o lado direito do seu cérebro depois você vê aquilo que Deus está te mostrando através da espontaneidade e aí você escreve, né? Em Abacuque 32 diz, O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, a gente vê e por fim a gente escreve. E aquela escrita sempre vai nos lembrar daquilo que Deus falou. Você escuta Deus através da fé, né? Você tem fé de que Deus fala com você. Então, através da fé, Deus fala com você, não é através da dúvida. Então, quando você escreve, você... Na, você está focado em escrever, então você não dá espaço para duvidar de nada. Você escreve. Você, você, você escreve para que você não crie uma interrupção. Porque muitas das vezes, quando nós estamos escutando a voz de Deus, vem diversas coisas na nossa mente, dúvidas, etc. Mas na hora que você está escrevendo, você está focado na escrita. Quando você escreve você sabe que você vai poder julgar depois, né? como está lá em 1 Coríntios 14, que toda profecia deve ser julgada, amém? Então, quando você escreve a, a, a palavra que você está recebendo de Deus, aquilo que Deus está falando com você, você pode depois conferir para você depois discernir e confirmar se realmente era Deus que estava falando com você ou não. Se você ouvir a Deus e continuar escrevendo, isso vai te ajudar a ter o fluir de Deus. Quanto mais você escreve aquilo que Deus está falando com você, mais você vai sentindo o fluir de Deus, né? Os salmos são exemplos disso, né? Que Davi e tantas outras pessoas escreveram o livro de salmos exatamente dessa forma. Apocalipse também. Então, a gente precisa escrever para se lembrar sempre daquilo que Deus fala, daquilo que Deus falou. E assim a gente pode checar, né? aquelas palavras que já aconteceram, que ficaram no passado e as que ainda vão acontecer. Quando você escreve, você pode focar lá, tipo, uau, olha isso aqui, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, né? Glória a Deus. Isso aqui Deus já cumpriu. Não, isso aqui Deus ainda vai cumprir. Eclesiastes 5, 1 fala, guarde o pé quando você for entrar na casa de Deus. Che Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. Muitos de nós, é, quando, pensa, quando nós pensamos em oração, em orar, a gente pensa em falar, em falar, em falar, em falar, em falar... Mas eu acredito que oração é muito mais sobre você ouvir do que sobre você falar, porque é um relacionamento, né? É horrível a gente que só fala, 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 fala e não deixa ninguém falar. Não, com Deus você fala, aí ele fala também. Então, na medida, se você falar muito com Deus, você também tem que ouvir muito a voz de Deus. <risos> quando eu falo com Deus, a principal coisa que eu quero é ouvir. A escrita facilita esse fluir da escuta. Então, quando você escreve, você pode julgar depois, você pode ler, né? para discernir isso e assim você mantém a sua mente ocupada, sua mente não fica cheia de dúvida ali na hora que você está escrevendo. É, não é, isso não é a mesma coisa do que psicografia, ok? Psicografia é algo que alguns médium, algumas pessoas de religiões espiritualistas é, fazem. Quando o médium está psicografando, palavra difícil, né? Psicografando algo. Ele, ele, ele não tem é, 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 é nenhuma interação. É um Espírito que está tomando posse ali do corpo dele e guiando a mão dele, né? Nós somos diferentes. Nós estamos conscientes e nós estamos interagindo com o Espírito Santo. Não tem Espírito nenhum dominando o nosso corpo e controlando a nossa mão, né? Na verdade, nós estamos conscientes, nós temos noção do que nós estamos falando, do que nós estamos escrevendo, no, no que, do que nós estamos falando, né? Porque, na verdade, é uma interação, é um relacionamento com o Espírito Santo. Não é nenhum espírito dominando o seu corpo. E a gente também pode julgar depois. Né? Assim, conforme vamos escrevendo, fluir, ele vai aumentando e tal. Então, você também não vai estar tá adicionando nada na Bíblia, tá? Você não vai estar tá escrevendo nada além daquilo que já está na Escritura, ok? Só porque você está escrevendo, quer dizer que você está escrevendo uma Bíblia. A Bíblia já foi feita, é a palavra de Deus ali escrita. Né? Você não está adicionando nada ali. A palavra por si só já é completa e tudo o que Deus falar com você vai estar de acordo com as escrituras, de acordo com os princípios e conceitos das escrituras. Porém, nem tudo que Deus te falar vai estar nas escrituras, tem que base, tem princípios e conceitos, mas nem tudo está nas escrituras, né? Você pergunta, Deus, qual o nome que eu vou colocar na minha empresa? Ali não vai estar escrito coloco o nome da sua empresa assim, assim, assado. Pelo amor de Deus, né? O nome da empresa que você vai trabalhar, o nome da rua que você vai morar, isso você não vai encontrar na Bíblia. É... Deus nunca vai te levar a adorar ídolos, a uma posição de orgulho, a fazer algo também que as Escrituras diz que você não deve fazer. Então, quanto mais a gente se aprofunda na Palavra de Deus, na Bíblia, a chance de errar, falando alguma besteira, diminui. Então, uma forma também da gente julgar as profecias é compará-las com as Escrituras. Nada mais precisa ser adicionado às Escrituras. Então, se você está escutando algo, se você está recebendo algo, se se não tem a ver com aquilo, com os princípios e conceitos da, da, das escrituras, da Bíblia, da palavra de Deus, então não é de Deus. Então a gente também tem que julgar as profecias de acordo com a Bíblia, tem que ter coerência bíblica com o caráter de Deus, com cosmovisão bíblica, Correta. Então, antes da gente querer profetizar por aí, a gente precisa mergulhar na palavra de Deus. João 10, 27, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lembra o que eu falei de conhecer? Quer dizer intimidade, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu tenho intimidade com elas, por isso que elas me seguem. Muito mais importante do que ouvir é seguir. Tem gente que só ouve, ouve, ouve e não segue. Algo que eu ouvi do Brunão Morada que, assim, marcou a minha vida é... Você recebeu uma vez uma palavra profética? Deus falou com você algo? Uau, que lindo. Ele falou pela segunda vez? Uau, que lindo. Ele tá confirmando? Que lindo. <risos> terceira vez, não é que lindo, é toma vergonha na sua cara, porque se Deus já falou com você mais de três vezes sobre o mesmo assunto, é um sinal de que você está fazendo alguma coisa de errado, que você não está obedecendo. Então, a gente às vezes fica, ah, eu quero uma palavra, eu quero uma palavra. Não, eu quero obedecer a palavra. E tem coisa que eu não preciso nem de uma palavra profética, é só, abrir a Bíblia, é só eu abrir a Bíblia, amém? Nós ouvimos e seguimos os direcionamentos que Deus dá. Para isso a gente quer ouvir, para seguir. Nós não somos guiados pelas circunstâncias, amém? Nós mudamos as circunstâncias. E assim como Jesus calou a tempestade, nós temos a mesma autoridade para fazer isso, né? Então você também não vai se relacionar com as suas circunstâncias, ouvir a Deus a partir das suas circunstâncias, não. Você vai mudar elas. Então quando você for escrever... Coloca a data, coloca a hora, coloca ali tudo que Deus está falando com você, tudo aquilo que você está sentindo de colocar, sabe? E que seja um material confidencial, né? Porque você vai colocar ali coisas muito particulares, é como um diário. Então, você precisa colocar isso num lugar que somente você tem acesso, né? Faz as perguntas a Deus, pergunta aquilo que você quer saber e escreve aquilo que Ele colocar no seu coração, aquilo que você sentir no seu espírito de escrever. À medida que você for escrevendo, Ele vai falando mais. Quanto mais você escreve, mais Ele fala com você. Então, você vai escrever o nome das pessoas. Por exemplo, que você ora... Por elas, sabe aquelas pessoas que você sempre tá orando por elas? E você vai pedir a Deus coisas para essas pessoas, estratégias para alcançá-las, abençoá-las, alguma palavra, escreve ali, depois julga, entrega para aquela pessoa, sabe? Escreve pontos de oração, prioridade de oração, escreve aquilo que você tiver é, em dúvida, du... aliás, aquilo que você tiver dúvida, se é Deus ou não. Pula uma linha, deixa ali em destaque. Ó, isso aqui eu não tenho certeza se foi Deus realmente que me falou. Coloca a prova. né? E uma coisa, Deus só vai te dar revelações nas áreas que você tem. Gente, eu falei tudo embolado, né? Deus só vai te dar revelação na área que você tem responsabilidade e autoridade. Fora disso, ele não vai te dar uma revelação. É claro que ele pode te dar, mas assim, para que que ele te daria uma revelação sobre o presidente da China se você não vai poder fazer nada além de orar? É claro. Se você tem um chamado para a China, um chamado para interceder para lá, ele vai te dar. Mas se você não tem, qual é a lógica? Deus vai te dar visões que tenham a ver com a sua responsabilidade sobre a área que ele te chamou para trazer o reino. Então, geralmente são coisas grandes que não temos capacidade humana de alcançar, né? Então, se você tem um chamado para tratar das feridas internas de pessoas, Deus vai te dar revelações nessa área. Se você tem um chamado para política, Deus vai te dar revelações para essa área. Deus vai te dar palavras para a área que você tem. Responsabilidade e autoridade. Então, todas as vezes que Ele te dá uma revelação, você tem autoridade sobre aquilo que você está recebendo e autoridade. Por isso que é sempre também importante dividir aquilo que você está recebendo com conselheiros espirituais. Você precisa ter conselheiros espirituais e quando você escreve, já está ali guardado. Você não vai esquecer depois. Então, você fala para a pessoa, olha, isso aqui que eu escrevi é o que Deus falou comigo. Ora comigo para saber se isso realmente é de Deus falando comigo. Vamos, vamos orar juntos. Você precisa de conselheiros espirituais. E quanto mais você vai discernindo, mais você vai ganhando confiança e mais você vai crescendo nisso. Então, é, é, cara, você vai discernir: Caraca, isso aqui é de Deus. Pô, isso aqui não é. Isso aqui é de Deus. Isso aqui não é. Cara, você vai crescendo, vai ganhando confiança. Você vai desenvolvendo... O seu dom é como se fosse um músculo. Você vai perceber quando você errar... Porque você vai errar esse negócio de... Ah, eu nunca erro. A pessoa não pode errar. Eu não conheço ninguém profético que não tenha errado. Todos os grandes profetas que eu conheço... Pessoas que profetizam assertivamente... Pá, 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 eu já vi errando e errando feio. Não tem um que eu não tenha visto errar. Então, se esses grandes profetas erram... Quem somos nós, não é verdade? Nós também vamos errar. E o erro ele faz a gente ficar humilde, ele faz a gente <risos> colocar o rabo entre as pernas e entender que não vem de nós e sim do Senhor. Você, quando escrever, você vai perceber se tem um ídolo no seu coração. Lembra quando eu falei de ídolo? O que é o ídolo? É o problema, é a dificuldade, é a circunstância. Você não pode ouvir a Deus a partir dessas coisas, sabe? Você tem que ouvir Deus a partir do caráter de Deus. Então, você foca no Senhor. Você não foca no problema, né? Então... É... A gente tem que ter cuidado para não ter a interpretação errada, compartilhar errado, né? Tipo, você vê aquilo que Deus está te mostrando e aí você depois você pensa, tá, e o que, que isso significa? E depois, tá, como que eu compartilho isso? Entende? Então você tem que checar esses três pontos. O que, que você está vendo? O que, que isso significa? E como você compartilha isso? Não é para sair compartilhando de qualquer forma, sabe? Você tem que saber como que você vai compartilhar. Se você viu certo... Interpretou errado, pronto, você já estragou a profecia. Se você interpretou certo, mas você compartilhou de maneira equivocada, também já estragou tudo. E também tem um outro ponto, né? Que, que é quando a mente da pessoa ela fica tentando escutar de Deus, ela tá forçando aquilo. A mente da pessoa tá ali, cheia de problema, tá ali, preocupada, ansiosa, pronto, já não pertence mais a você, já você já vai botar a sua carne ali no bagulho. Então muitas das vezes Deus também só quer conversar com seu amigo, tá? Muitas vezes ele não quer te dar uma profecia, ele não quer que você ministre sobre ninguém. Ele só quer conversar com você, meu querido. Né? A gente tá ali numa expectativa de receber profecia, de entregar algo para alguém, de, de uma palavra que vai mudar as nossas vidas, tudo sobre eu, 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 eu. E Deus te falar, não é sobre você, é sobre ele. Às vezes, ele vai compartilhar algo com você e vai compartilhar algo sobre alguém e não é pra você entregar pra aquela pessoa. É pra você orar por ela. Né? Então... Acho que é isso. Um ponto também interessante é tipo assim, rejeita qualquer escrita, né? De morte sobre al de alguém, assim, que você gostaria de ser livre, né? Você não gosta de alguém e você, ai, Deus tá falando comigo que aquela pessoa vai morrer. Não, gente, pelo amor de Deus. <risos> Brincadeira. Não, mas é só isso mesmo que eu tinha pra falar pra vocês. É, Deus quer se relacionar com você e uma das maneiras mais eficazes da gente focar na presença dele enquanto a gente escuta é enquanto a gente escreve, porque dificilmente a gente vai desfocar e ali a gente vai poder escrever tudo e depois comparar, realmente, checar, discernir o que Deus falou, que foi da nossa alma, e assim a gente vai crescendo e amadurecendo no dom que Deus deu pra gente. Beleza? Deus abençoe vocês, que eu tinha pra você hoje. Tchauzão!